1: ciao tu.
0: Tutto bene, grazie. Ti sei pronunciato parecchio su questo orologio?
1: Sì, no, no, sì, sì. sì. Perché io capisco quello che dici tu e dicono in tanti che eh, vogliono creare hype eh, su un modello che ha un'asta. Il modello simile ha fatto un risultato pazzesco. Però se noi appassionati lasciamo passare questo concetto, allora dobbiamo accettare che Rolex metta il Dayton acciaio a 30.000 euro. Che Odemar metta il 15.202 a 90 Che Patek metta il 59.80 a 260.000 euro E poi si parte da lì Perché poi la speculazione avviene su quei prezzi Quindi è una follia Cioè, Secondo me vanno bocciate in maniera assoluta Perché questo orologio bellissimo Non ha nessun, ripeto, nessun motivo Per costare 80.000 euro Forse se costasse la metà avrei qualcosa da ridire lo stesso Ma 80.000 euro... È una follia, non, non c'è niente che lo possa. Oggi ho messo la certo. foto di un journe centrale in oro che segna i centesimi di secondo meccanicamente, che costa la stessa cifra. Ma Di cosa stiamo parlando? Di cosa certo, stiamo parlando? Vista, non vista, niente.
0: bene. Tu hai fatto una bellissima, un bellissimo paragone su una serie di orologi. Hai Assolutamente.
1: Citato... La prendiamo 5. il Daytona in oro bianco. Comunque il Daitona è. All'occhio del mondo, uno degli orologi più iconici che esista. Costa esattamente la metà: 37,8.
0: Sì, guarda, io facevo, eh, me lo sono, devo dire, non ero sicuro di fare questa live, quindi me lo sono studiato in lungo e in largo questo orologio. C'è il quadrante in onice, eh, Mm. quindi ho guardato ad esempio, paragonandolo a un Sodalite effettivamente sì. se andiamo su un sodalite con bracciale tocchiamo gli 82.000 eh, per cui effettivamente siamo lì l'unica cosa che io veramente non ho capito che mi hai fatto notare tu è stato il cambio di listino in quanto?
1: io non l'ho capito, è per uscito 81.3 eh? e dopo è andato 86.3
0: il cambio di listino non, non l'ho veramente capito. Io capisco completamente il tuo discorso. Tu cosa ne pensi su questo, di, di questo aspetto che secondo te Omega voglia inseguire Rolex? È una, una cosa che mi hanno detto tutti praticamente.
1: Adesso mi farò odiare da Omega se ci sente qualcuno. Omega sta inseguendo Rolex, ma deve fare molta attenzione a Tudor. Ti spiego una cosa: Omega ha lasciato la certificazione Metas Master Chronometer aperta perché pensava che nessuno, soprattutto Rolex, riuscisse a seguirla. Tudor l'ha seguita e l'ha fatto ed è stata certificata. Gli ha dato una prova di forza, per cui loro adesso stanno reagendo secondo me non sapendo cosa stanno facendo, perché si vanno a mettere in una fascia di mercato senza senso. Ora, io mi chiedo chi spenderebbe quella cifra per un Omega. Ho detto, puoi comprare CronoPatec, CronoLange. Certo. due Crono Rolex. Cioè, il concetto è che comunque Omega non regge quel prezzo, secondo me. E, e va detto. Poi, che al mondo ci saranno delle persone che compreranno quell'orologio, eh, si sa Certamente. che c'è un, mer- c'è un mercato per tutto. Però non è, è, è un prezzo senza senso.
0: Certamente. Guarda, su questo, su, sul prezzo, concordo anch'io. Nel senso che alla fine... Uh, è, è arrivato veramente un po' un fulmineo al sereno nel senso che anch'io non, non, non mi aspettavo io faccio sempre poi il test con mia mamma conta, che non capisce nulla di orologi quindi stamattina le ho fatto vedere l'orologio e ho detto ma tu quanto pensi che valga sappi che è in oro mia mamma ha detto 9.000 euro io ho detto oh caspita siamo un attimo fuori, <ride> fuori, fuori range poi ti ripeto come hai detto anche tu anch'io ti, comunque ti sento prezzo a parte, strategia a parte direi che insomma l'orologio è un bell'orologio. L'orologio
1: è un un bellissimo orologio, non non si mette in discussione che quello sia un bell'orologio, ma è bello lo Speedmaster a prescindere, nel senso…
0: Concordo, concordo. Qualcuno che scrive però se ne parla. Giustissimo, mi sa che sei arrivato un po' po' dopo nella live. Io dicevo proprio quello all'inizio, nella parte in inglese, che eh, potrebbe essere una un modo di, di, di comunque far parlare di sé e io suggerivo che secondo me è veramente eh, l'importanza in un certo senso eh, di, di questo orologio o meglio, secondo me è l'obiettivo di questo orologio sicuramente fa eh, risaltare diciamo l'Ed White perché io prima guard- anch'io guardavo all'Ed White eh, dicendo, caspita però 14 mila euro sono tanti Adesso, se uno lo guarda di fianco a questo, dice ne sono tanti, però questo è n volte di più, quindi Dead White diventa, diventa, diventa accessibile. Vedevo Alessandro che chiede se è già uscito di produzione. Aspetta, di cosa stiamo parlando? Di questo orologio? Penso di no. Cioè, caspita, sarebbe buffo.
1: Eh, no, no, non è ancora entrato in produzione, credo, peraltro.
0: Eh, infatti, eh, eh. non lo so. Eh, io sono, sono molto confuso. Mi piacerebbe tanto tu se hai, hai avuto notizie da qualcuno di, di, di Omega proprio. Ah, ho capito. Mi dicono no. che era una battuta sul, sull'uscita di produzione per l'aumento. Okay. ok, perfetto. Tu hai sentito qualcuno in Omega? Per caso? No, no, no,
1: no. Credo che non sentirò mai più nessuno in Omega.
0: <ride> no, vabbè, dai, insomma, alla fine Ma sono. D- so.
1: Scusami, stavo cercando i quadranti di Rolex. Dov'è che hai visto che il sodalite costa 80 euro? Su crono, ah, beh, ma ok, il mercato usato, certo. Okay. I quadranti Rolex speciali costano di solito 5.000 euro in più. del normale, no, no, quindi diciamo che se facessero un, un Daytona in oro bianco col quadrante in sodalite costerebbe 42, costerebbe, guarda, come il meteorite, il meteorite è considerato certo. eh, il meteorite costa 42. quindi. Comunque 42 contro 86,3, già 81 era folle, 81,3 era folle, è successo in tutta Europa peraltro, perché un amico francese che quando è uscito fa qui siamo più fortunati perché costa 81, da noi era 81,3 e poi quando sì. abbiamo aumentato da loro è andato a 84,9, quindi in Francia è passato a 84,9, quello sì. credo sia dovuto alla, alla differenza dell'IVA può darsi, sì, 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 sì,
0: qualcuno a parte che è stata presa come una diretta amichevole senza, senza argomento e la cosa fa, fa anche piacere, ne possiamo eh. anche approfittare per, per rispondere insomma qualche domanda qualche domanda che vedo. Eh, no, assolutamente, eh, io mh, rispondo alla, alla questione listino contro prezzo di mercato. Alla fine, secondo me. Ha, del, ha più senso guardare il prezzo di mercato, nel senso che non mi aspetto di trovare questo orologio sopra il listino. Mentre, no. in fondo, penso che la vasta maggioranza delle persone
1: che a me non si Però, sapete… Però, Andrea, secondo me parlare di prezzo di mercato è sbagliato, nel senso la casa ecce. deve fare il listino in base ai costi e delle cose. Dopodiché è il mercato che pregna quello che piace o no. Perché, ripeto, se no il problema è che allora Rolex cosa dovrebbe fare? Cioè, Rolex potrebbe raddoppiare il minimo tutti i prezzi, dovremmo stare tutti zitti perché veramente li venderebbe al prezzo di mercato. Invece Rolex sta facendo delle cose per cercare di, di calmierare questa situazione. Mentre Omega esce con una cosa che cioè, fa, fa, cosa fa? fa lei la speculatrice, cioè fa lei sì. il besteller. Cioè, sì. Sì, sì, questo è vero, questo è vero. Mh, mi sembra folle come concetto, sbagliato proprio come concetto.
0: Mi fa piacere leggere, peraltro, qual è la spiegazione al fatto che la versione platino costa meno? Ecco.
1: Però attenzione la versione platino, se non ricordo male, è al bracciale in pelle.
0: Allora, se è quella che penso io, sì, al bracciale in
1: pelle, però il quadrante è ben più particolare. Però, sì, è però, è bracciale però il in bracciale incide tantissimo in orologeria, sì, follemente, sì, ma incide sì, tantissimo. Sì, sì, Quindi, sì. quella può essere una spiegazione verissimo.
0: Verissimo. E uh, if, if anyone. Once to ask something in english please go on We, we're ready andrea eh, volete no che vedo, vedo parecchio no insomma dai sono contento di aver sentito di aver sentito la tua anche se un po la, la sapevo già grazie per essere stato insomma intanto, intanto qua, qua con me cosa ti aspetti adesso come prossima uscita io spero che esca qualcosa come l'anno scorso fu il seamaster bros gold che a me era piaciuto sì adesso
1: presenteranno altre cose con questa roba ha sicuramente fatto parlare molto di loro. Quanto bene non lo so, nel senso, comunque, cioè, la figura che stanno facendo allora a parte i due prezzi in un giorno, comunque fa vedere che hanno fatto qualcosa, ha sbagliato qualcosa. Perché tu non puoi uscire a 81,3 alle 10 di mattina e poi la sera essere a 86,3. C'è qualcosa, e che, c'è qualcosa che non va, Questo è ripeto. È successo in più nazioni Forse è successo solo in Italia Io mi ricordo che ad esempio Due anni fa Rolex presentò i nuovi Submariner acciaio oro E nella foto eh, Sul sito Uscirono eh, con la mh, Corona di ricarica in acciaio Invece che in oro Quindi io segnalai subito a Rolex E si è accorso che aveva fatto un errore Perché tutti iniziarono a dire ah, Rolex adesso risparmia Non fa più la corona in oro, sull'acciaio oro, ma la fa in acciaio. Invece era un errore eh, di uscita di fotografia, quindi possono okay. capitare. Però succede in una sola nazione che chi, certo. chi imputa una cosa sbaglia. Invece qui è successo sia in Italia che in Francia, è uscito prima attorno agli 81.000 e poi è andato attorno agli 86.
0: Ma il mio amico Teodoro cita una frase che io adoro Che a bene o male l'importante è che, è che se ne parli Può darsi che anche quello sia, sia legato alla volontà di, di, di far parlare di sé Io poi ti ripeto, io non, non, non sto criticando Anche perché non conosco le, le reali ragioni per cui l'orologio è stato presentato a questo prezzo Cioè, Mi, mi, mi piacerebbe molto uh, sentire la, la, la campana loro Diciamo così Però può essere che anche questo sia legato legato a quello. Non dimentichiamoci che comunque abbiamo già parlato di un orologio parecchio simile a Ginevra quando ha fatto quel risultato da brivido. Parliamo di un vintage, parliamo di un tutt'altro oggetto. Però, insomma, parrebbe che che lo scopo scopo fosse questo. Io ho solo tanta paura che anche qua si continui a guardare… Eh, lo Speedmaster, ma ci si dimentichi di, 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 di tutto, tutto quello che c'è, sì. insomma.
1: è il in rischio modo. che sta correndo Patek con il Nautilus, come avevo detto nell'altra mia incazzatura. Nel senso, a, a volte <ride> sì. le case sono un po' miopi e puntano sui modelli di moda, senza pensare che nel corso degli anni Rolex ce lo insegna da sempre. È la gamma che ti, che ti fa andare forte, non è il solo modello. Perché quando poi diventi troppo legato a un solo modello togliersi Guardate Audemars Piguet che fatica sta facendo per togliersi dalla schiavitù del Royal Oak Che comunque è un orologio di estremo successo Non riesce, ha fatto il code, ha sbagliato tutti i quadranti nella prima uscita Adesso li ha migliorati parecchio e l'orologio inizia a piacere Però sta facendo una fatica pazzesca a far andare un, un secondo orologio questi hanno anche Omega, una gamma bellissima tantissimi orologi, hai citato il Seamaster che è bellissimo, hanno fatto un'edizione di, eh, per James Bond stupenda, eh, sanno fare le cose belle sempre eh, puntano sempre sullo Speedmaster, sulla Luna, sul Moonwatch, eh, sullo Snoopy cioè sempre le stesse cose a ripetizione secondo... <ride> e poi hanno un po' stufato secondo me con tutte le edizioni limitate cioè io non capisco perché vogliono fare guerra Rolex e non capiscono che Rolex non ha mai fatto un'edizione limitata su vita sua, va avanti per la sua strada, vende tutto.
0: E così. Sì, 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 assolutamente. Allora rispondo intanto a un, po di, a un po' di domande. Io comunque, guarda, io ci pensavo prima proprio pensando a Rolex. Secondo me per Rolex, per certi versi è un po' più facile, nel senso che alla fine quello che, che si vende, se parliamo di moderno, è vuoi o non vuoi la cassa Oyster che è un po', right. un, po', un po' un po' ovunque anzi direi proprio ovunque sul catalogo Rolex exactly. ecco, secondo me per Rolex è più facile però insomma Rolex è arrivata non è che si è svegliata che exactly. è nata così non è nata così anzi e quindi sorry for anyone not understanding Italian we are a part of the live in English and we'll be back some, somehow sometime Uh, e per cui secondo me per Rolex è un po' più facile eh, la questione è proprio quella che, sì, che si diceva che ormai si sta diventando un po, tutti, un po' tutti monoprodotto che tanto varrebbe avere un brand che si chiamasse allora Speedmaster, uno che si chiamasse eh, Nautilus, uno che si chiamasse eh, Royal Oak. Qualcuno comunque parlava dei code dicendo che alcuni cod si
1: vendono. Io devo dire la verità: Code si vende bene adesso. Sì, in effetti eh, sì
0: ma poi mh, citavano i perpetui, prova. citavano i perpetui. Caspita: perpetuo su code, è, francamente, non voglio e non posso dire meglio di un perpetuo su Royal Oak.
1: Ma ah, per me si sì, è anche un quadrante stupendo. Sul... Eh,
0: se io mi ricordo qui in avventurina. Io avrei scelto quello rispetto a un Royal Oak assolutamente semplice ecco c'è cioè un calendario perpetuo Royal Oak semplice poi l'RD2 è magistrale incredibile per quanto mi riguarda non so cosa ne pensi tu poi io lo trovo sì, sì, sì. incredibile spettacolare
1: assolutamente ecco
0: fondello aperto col disegno dell'ippocampo io se posso cioè è l'unica vera critica che mi sento di fare il fondello aperto. cioè se per il prezzo non parlo perché pazienza sono scelte giuste o sbagliate. L'orologio vorrei prima vederlo dal vivo. Io non so te Bruno, io non capisco i fondelli aperti con le incisioni, personalizzazioni. Che me ne faccio?
1: No, 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 non te ne fai niente. Eh, Rovina solo la visione. Peraltro il calibro è bello, quindi... eh... È uno dei pochi calibri in orologeria che può essere lasciato vedere perché oramai fanno fan vedere dei calabri che, ridicoli. Questo lo fanno vedere e, e, lo, e, e lo coprono con un, parzialmente con un disegno. Sono, sono d'accordo con te.
0: Sì, potevano, me, me, mi è dispiaciuto anche perché io poi ti ripeto: io purtroppo sono mega fan del fondello chiuso. In realtà, e a maggior ragione sullo Speedmaster, che insomma, fondello col cavalluccio è piacevole, esteticamente piacevole. Poi c'è anche questo zaffiro nell'occhio del cavalluccio che ho scoperto, e peraltro, certo. legato più a matrimoni. Cioè, proprio a... Di solito il 65esimo si festeggia così. Io pensavo fosse una tradizione Omega, ma non, no,
1: non, non è sembra. una tradizione Omega. che sia... L'abbiamo pescata da altre parti. Sì,
0: prima guardavo si usa per i matrimoni, si usa insomma proprio per i, i 65... In generale, e lo zaffiro nell'occhio, bella idea perché non la sapevo, però non su un fondello aperto. Per cui non lo so. Io ci, ci tenevo a fare questa live anche perché mi fa proprio piacere sentire te, leggere sotto cosa succede, cosa ne pensa il mondo, ma non lo so. Stiamo a vedere. Io non, non, non saprei veramente. Se qualcuno chiedeva se ci sarà un possibile aumento di prezzo dello Speedmaster Acciaio a livello di mercato. Sì. Sì. Secondo me sì. Cosa dici?
1: Sull'usato, dici? Sì. Può essere, sta aumentando tutto. Eh, Non Non
0: lo so. Non lo so. Un Un po' un po' indeciso. Però devo dire, ti faccio ancora i complimenti per la disamina anche su tutti gli orologi che hai postato, quelli che dicevamo prima, il Patek, eh, insomma, gli, gli, le altre varianti sempre in metallo prezioso, perché sono state veramente, veramente... Perché cioè sono tanti,
1: perché poi, ad esempio, ti faccio un esempio, non è un crono, però se tu prendi un orologio che sai che io amo molto, che è per Perego, laureato scheletrato, in oro rosa, costa 60.000 euro. Cioè, Certo, ma, cioè, secondo me, in una età. fascia di prezzo dove devi avere o un marchio fortissimo e Omega sì. non è un marchio fortissimo, è un marchio conosciutissimo, ma non è fortissimo. È come se Volkswagen si mettesse a fare una sportiva e la fa costare più della Ferrari. La, la cosa è così, perché la verità è questa: è come se Volkswagen dicesse Sai cosa c'è, mi sì. metto a fare una sportiva. Quanto costa? So. 350.000 euro. Ma come 350.000 euro? Eh, Vero. Perché la nostra macchina d'epoca ha fatto un successo, non, non ha senso quello, cioè. Omega è come Rolex insegna, cioè Rolex non si mette a fare queste cose e avrebbe, guarda, facesse un, un orologio particolare Rolex, lo mettesse a 80.000 euro, ci sarebbe la coda fuori dai concessionari a comprarlo. Certo. Eh. E Rolex certo. non lo fa. Secondo me, questo è, è un errore perché Omega comunque si va a mettere una fascia di prezzo che non è la sua, non è riuscita a, a prendere la fascia di prezzo di Rolex. Adesso cerca di prendere quella, non so di chi, neanche forse di Journal, perché vai in una fascia proprio estrema con un crono. Certo,
0: certo, certo. certo. Hai hai ragionissimo. Facciamo vedere questi polsi che ce lo stanno chiedendo tutti da tre quarti d'ora. Io ho un banalissimo Movado. Eccolo. (ride) Grande. Io ho un Movado con Cassa Borgel. Insomma, niente di… Non ho uno Speedmaster nonostante la serata, anche perché… Dicono, preparate... dai tuor
1: Platino 77, dai Platino 77 se hai il quadrante con le baguette, se no è 72. Imbattibile.
0: Sì. <ride> imbattibile, imbattibile. No, eh, insomma, eh, ragazzi, no, qualcuno ti dice vediamo un altro corso, ma no, no. So che, sì, so è che è non
1: dimenti. R- e' Romi, è romi. Sì, 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 salutiamo.
0: E niente, insomma, dai, abbiamo fatto una buona disamina. Io non mi sento poi di raccontare altro sull'orologio, nel senso che poi hanno scritto degli articoli mitici, un po' tutti. Eh, cosa pensate di quanti Rolex meteorite? A me è piaciuto molto.
1: Bellissimo. Sì, bellissimo. a
0: me è piaciuto molto. Lo ricordo, lo ricordo bene l'anno
1: scorso. Era... Sì, bello, dal vivo bellissimi, fatti bene proprio bei quadranti. più belli dei vecchi perché li hanno un po' migliorati in estetica con gli indici e mi piacciono di più questi rispetto ai vecchi
0: certo che io prima o poi ti devo intervistare ma qua mi stanno togliendo tutte le domande eh? cioè non c'è gusto (ride) (ride) non c'è gusto qua come come vedete Tudor? e come dobbiamo vedere Tudor? io penso che chi veda Tudor come un Rolex vorrei ma non posso capisca un po' poco per quanto, come la vedo io. a Secondo me stanno prendendo un po' di linee
1: diverse. Ah, secondo eh. me Tudor ucciderà tutti i marchi del mercato medio. urca! sì sì sì, sì. perché hanno una, stanno iniziando a produrre con una qualità pazzesca, stanno dimostrando di avere capitali da investire e questo nessuno ha avuto dubbi. E e, secondo me vogliono andare in quella fascia di prezzo sotto Rolex E e diventare il leader in contrastato
0: Sì, sì, sì Io guarda, vidi proprio anni fa il Pelagos Blu E sentendomi dire che questo orologio fosse un po' Vorrei ma non posso, di qua, di là Io dissi, ma un secondo, scusate Cioè, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un prodotto che esce alla fine super giù a 3.000 euro però è titanio è blu come tutti lo vorrebbero uh, c'è la ceramica cioè, aspetta un attimo è un po' grande però ragazzi qualitativamente è... wow ma veramente wow secondo, secondo me per cui no su questo ti do, ti do ragione io spero in cuor mio che non, 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 non abbatta che non abbatta tutti qualcuno scrive che rimane il cuginetto però forse se non fosse il cucinetto forse non farebbe neanche quello che fa. Cioè...
1: No, eh, sì, è arrivato lì anche perché ha una, mamma, eh. ha una mamma importante, però ripeto, si sta muovendo bene, sta facendo dei, dei miei modelli a dei prezzi interessanti, si sta sviluppando i calibri di man- manifattura, eh. il crono è un bel calibro che ha fatto insieme a Breitling, però ci sta, oggi ci sono molte collaborazioni sui calibri ne eh, è uscito un bel calibro secondo me si sta si sta muovendo molto bene anche, anche sui, sui calibri Se, difficilmente sbaglierà io conosco peraltro molto sono molto amico del presidente di, di Tudor che è un ragazzo in gambissima che secondo me ci darà delle belle soddisfazioni lo sento spessissimo e, e, e stanno veramente questa annuscia hanno con delle cose molto belle Beh, sia loro dai, sì. che Rolex, quest'anno sarà un anno importante per Rolex.
0: Eh, Rolex di prodotto sono... Che di sono molto curioso anche perché Rolex, per esempio, c'è un modello secondo me ancora molto in sordina che è il Milgaus. Sì. Mi, aspettavo, mi aspettavo di tutto completamente diverso sull'Explorer 2. Ce n'è, ce n'è. Poi tanto so che tu sai già tutto, ma non ce lo puoi dire,
1: quindi insomma
0: eh. <ride> stiamo. Stiamo a vedere so, so, stiamo... Le cose,
1: so le cose perché non le dico Se iniziassi a dirle non le saprei più neanche io.
0: Eh beh, giusto, giusto, giusto Allora ah, vabbè, qualcuno che ancora ci scrive Appunto che Tudor è un po' Vorrei ma non posso Ma sì, allora, secondo me Il fatto che Tudor ricalchi cioè, per tanti versi Rolex Allora, un giorno qualcuno mi disse Non ricordo chi Che eh, Tudor sta facendo quello che noi vorremmo Facesse Rolex, quindi un po' di Occhio al vintage piuttosto che e soprattutto io, quando ho visto il Black Bay 58 blu, ho detto: Caspita, ce, l'ha, cioè, ce l'hanno fatta proprio sotto gli occhi. Perché con, penso che chiunque in questo mondo vorrebbe un sub blu scuro, cioè se uscisse un sub blu scuro Rolex, credo che ci sarebbe veramente una, una follia collettiva. Secondo me è il più bello orologio immaginabile. Forse non sono un gran fan dei Submariner, però caspita. Non male, per cui dai ragazzi, non chiedeteci se le cose rimangono in un modo o in un altro. Non, tanto, Bruno non ve lo può dire. Per cui... no, okay. il
1: Daytona Verde che l'hanno chiesto tre o quattro volte rimane:
0: il Daytona okay. Verde
1: rimane finché non cambiano referenza al Daytona. Perché non, non succede mai che Rolex toglie un orologio o così. Cioè, è una produzione normale, tanti lo chiamavano. Quindi il Daytona, cioè, può uscire una serie, potrebbero, diciamo smettere di produrre il platino, non sto dicendo che lo faranno, però dato che è stato il primo a uscire con la ghiera in ceramica potrebbero dire ok, non facciamo più il il platino, ma se continuano a fare l'oro il il verde rimane. Comunque non non ci sono cambiamenti su questo. Senti, cosa
0: ti aspetti da da questo grande anniversario del Royal Oak?
1: Cazzi, nel senso che eh, a mio parere... E saranno degli orologi per un solo anno.
0: Aia, 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 Tu pensi anche solo per alcuni mercati? Eh? Io spero di no.
1: no. No, no, per tutti i mercati da aprile, perché comunque mm. fu introdotto da aprile mm-hmm. e secondo me saranno, saranno per un anno in, in produzione, cioè solo per quest'anno, quindi ci saranno, saranno delle, delle, delle lotte pazzesche. Qualcuno scrive Royal Oak Tiffany, ma guarda, tutto sommato
0: farebbe anche piacere vederlo. Secondo me esteticamente sì, sarebbe anche… A me
1: piace, quell'azzurro piace e Chapek ha usato un azzurro abbastanza simile, sì. l'orologio è venuto bellissimo, secondo me è il quadrante più bello che fa Chapek in questo momento, quindi il colore è un bello. po' più ghiaccio, se non un mi ricordo male.
0: Che Bello, bello. Sì, poi Chapek sta facendo secondo me delle cose incredibili, veramente veramente incredibili.
1: Sì, sta lavorando bene.
0: Era trappante che hanno fatto, ho avuto la fortuna di vederlo la mattina che lo presentavano senza sapere che l'avrebbero presentato. Sono arrivato e ho detto: Aspetta, che cos'è? Cioè, cos'è? Spettacolo! Secondo me è spettacolare. Poi vediamo, vediamo, cosa arriva. Grazie per i complimenti. Il Migao uscirà mai veramente di produzione? Io sì. spero.
1: Sì, nel senso, oh. no, aspetta, sì, <ride> nel senso che. Come è successo, con tut- come sta succedendo con tutte le referenze Rolex, okay. stanno Stan cambiando la referenza e aggiornandola, quindi uscirà di produzione, okay. nel senso uscirà il nuovo Milgaus prima o poi con un assolutamente.
0: Non accantoneranno, no, però il modello.
1: No, 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 io spero esatto. solo lo facciano più bello, perché fra tutti i Rolex, è forse eh, uno di quelli che mi piace di meno, non so, c'è la cassa che è un po' tutta, non, non mi fa impazzire se la spinassero un po', potrebbe fare veramente un orologio bellissimo.
0: È un brutto natroccolo, è vero? È un brutto, 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 brutto
1: natroccolo. me ha avuto successo solo all'inizio per il vetroverde, se ne ha fatto tanto parlare poi si è andato a perdere un pochino.
0: Certo, è vero. Qualcuno chiede cosa ne pensate. Cioè, come mai c'è stato questo, insomma, successo pazzesco per gli Oyster Perpetual colorati? Io, se devo dire la mia… Cioè, l'abbiamo visto, cioè, penso l'abbiamo visto tutti arrivare. Il giorno che sono usciti ho detto, ok, questi faranno strada, nel senso che effettivamente non è frequente che Rolex faccia i colori, a meno poi qua, correggimi se sbaglio perché sei tu veramente yeah. magister, però per quanto li conosca io non ne hanno fatti tanti eh, gli stella sono nati forti i beach sono andati forti le pietre che sono forse un po' i colori poi perché, comunque la parte è un po' più esuberante sono nati forti sono un prodotto entry level eh. però
1: non so se, se tu hai avuto occasione di vederli con la lente i quadranti sono stupendi eh? sì i quadranti sono stupendi hanno una pastosità Una tridimensionalità pazzesca Cioè i quadranti Per un, essere un orologio base eh. Sono pazzeschi eh? Che sì. poi diventassero di moda Anch'io l'ho scritto subito Appena sono usciti ho detto guardate questi Saranno la nuova moda Ma perché è chiaro Perché comunque è una cosa un po' diversa tutto. Non immaginavo arrivassero a certi livelli Ma ave- quello è l'isterismo Che c'è in questo momento Però Che avrebbero avuto successo ma poi sai, in questo momento tutta Rolex è successo, quindi ha tirato sì. dietro tutto. Cioè non, è, sì. non, non c'è una sola cosa di Rolex che non abbia successo. Vendono anche i cellini in questo momento, ti ho detto, tutto. Quindi.
0: Vabbè, ma è giusto, è giusto. Cioè, alla fine, a parte che anche nei cellini c'è quello calendario col quel Fasiluna che è
1: piace. Bellissimo.
0: Per ma tu, peraltro, del, del mitico Tiffany. Che mi ricordo, io ti ho visto pochi giorni prima dell'esplosione di questo Tiffany che ce l'avevi tranquillo, giustamente. Eh, ma tu cosa, cosa, cosa hai sentito di, di cifra massima? Perché io ti devo dire la verità: quando hanno mandato degli screen, io ero fuori con un amico appassionato che saluto se hai connesso, Emanuele, che mi ha fatto vedere che qualcuno l'ha messo giustamente fuori a ah, 50.0 dollari. Allora, perché...
1: secondo me in quel caso è scoppiato come una specie di gioco collettivo fra i vari commercianti eh. che si prendevano in giro fra di loro a chi lo metteva più alto secondo sì. me non è mai stato venduto un Oyster a Tiffany sopra i 40-50 mila euro nella storia. Ok,
0: questo, questo volevo sapere anch'io, perché ti devo dire la verità. Io ho avuto notizia di un 30, perché onestamente non mi fido dei prezzi finché non conosco almeno una transazione insomma, che è stata fatta. no, sopra
1: i 30 girano adesso. Eh. ok, ma effettivamente venduti? Sì, 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 sì.
0: quasi triste, posso? è quasi
1: triste, però Andrea c'è? al mondo ci sono delle persone per cui 30.000 euro sono come i nostri 300 euro quindi un se hanno 14. la figlia che compie 20 anni e dice voglio il coso Tiffany e dicono perfetto chiama e neanche chiamarlo mi ricorderò sempre questa cosa un mio carissimo amico era il direttore generale di Bugatti fece l'orologio con Giacomo Co e fece un crono da 150 mila euro. Sì. Io gli ho detto, ma eh, cacchio, caro, fa no, pensa che abbia sbagliato, costa troppo poco. Eh, abbiamo solo un cliente che ne ha comprati due. E fa, ecco, perché ne ha comprati due? Fa, ma guarda, io pensavo gli piacesse tanto, infatti ho fatto la gaffa. Ho detto, sono andato da lui e gli ho detto, ma che, ti sono piaciuti i due orologi? Perché ne prendi due? Fa, no, per i miei autisti. Ha regalato ah. i due... Giacomo Co, Crono Belli, peraltro erano abbastanza belli, ha eh, i suoi due autisti. Quindi esiste della gente che ha delle possibilità economiche, che è quella sì. che compra poi eh, i Tiffany a, a questa cifra, perché loro costa meno andare su Crono 24 e, e fare il bonifico, farlo arrivare a casa, che mettersi lì a cercarlo, non gli frega niente. Quest, eh, questo mercato esiste. Una persona sì. normale… Cioè se io avessi un amico che mi dice Voglio pagare un tiffa di 15.000 euro Ma non ti dico 30 15.000 euro dico ma tu sei pazzo, Con la cifra ti compri eh, quel, Ti compri il Chapek, eh, sì. Un quadrante azzurro Ne spendi 18 E eh, è un orologio di tutt'altro calibro
0: Concordo Qualcuno peraltro proprio per questo Dice che questa cosa da social sta un po' uccidendo Cioè live da social sta uccidendo la passione Ecco questa è una cosa a cui io tengo abbastanza sì però, secondo me sì però Nel senso che francamente la sta uccidendo Ma la sta anche portando da qualche altra parte Nel senso che a me piacevano da forse un anno due anni prima dell'hype Ma conosco un sacco di gente che oggi si è appassionata E effettivamente poi finisce per comprare cose anche un po' più di nicchia Che però ha cominciato proprio per live da social per cui...
1: Beh, Ma poi attenzione ci sono dei marchi che non esisterebbero. Ming, ad esempio, che fa orologi Vero. molto piacevoli, non esisterebbe se non fosse Instagram. Eh, ma ci sono mille marchi che stanno andando forte grazie a Instagram. Eh? Eh, Sartori Bigliar, che fa dei quadranti stupendi, sì. è, è nato qua. Cioè, no, no, lancia gli hype, ma dà la possibilità a dei marchi che prima non si sarebbero potuti vedere, perché non avevano le, le possibilità di, di farsi pubblicità sulle riviste su Instagram se fai un orologio bello buchi e eh, diventa virale lo vedono tutti e eh, eh, il marchio diventa forte quindi è vero da un lato crea le mode e alza i prezzi ma dall'altro fa anche scoprire cose che prima non conoscevamo e secondo me questa mancanza di orologi che sta avendo un effetto domino perché comunque ha iniziato a mancare il Nautilus si è venduto il Royal Oak è iniziato a mancare il Royal Oak si è venduto il Bacheron adesso manca il Bacheron si venderà Giraffe per ego, perché è così ha fatto sì che eh. la gente iniziasse a vedere dei marchi che probabilmente due anni fa guardavamo solo noi malati di orologite. Eh, perché Journe. Adesso Journe, Journe, Journe tutti. Ma cinque anni fa Journe non è che se la cagavano molto. Eh. Cioè, sì, infatti. Quindi eh, questa mancanza di orologi sta facendo bene a, all'orologeria. Secondo me il mercato è il momento più bello per l'orologeria perché stanno crescendo tutti i marchi. E quindi... Si stanno rafforzando marchi più piccoli e, i più, e quelli che si sapranno strutturare bene andranno avanti tanti anni a fare belle cose. Quindi, secondo me, è un momento magico per, la, per l'orologeria.
0: Sì, io, io peraltro, ti devo dire la verità: io spero che continui. Francamente, sì. cioè io capisco chi scrive, insomma, far passare un orologio da, da 5 a 30 ci vuole questo, ci vuole l'altro. Uh, insomma, però io non avrei probabilmente mai considerato un Andersen se um, avessi potuto prendere altre cose. Cioè... E poi alla fine sono anche fortunato che riesco a prenderle, però magari qualcuno al posto mio prende come me l'Andersen perché non è riuscito ad avere un Oyster Perpetual, spende la stessa cifra. Esatto, per secondo giusto. me è
1: questo il bello. bello. Eh. Eh, cioè, eh, L'Antartique Chapek si vende anche perché tutti gli orologi che ci assomigliano perché poi tutti dicono ah si copiano ma non è che si copiano se tu vuoi fare un orologio sportivo in acciaio col bracciale integrato non è che hai tante forme da cui eh, partire quindi l'Antarctic a 17.000 euro che non è poco si vende perché tutti gli altri non li trovi e quindi la gente è andata a trovare anche orologi come l'Antarctic che è bellissimo e grazie a questa situazione si è fatto conoscere io ho tantissimi amici adesso che mi scrivono aiutami a trovare l'Antarctic che non è così facile perché Ciapek fa 200 orologi all'anno, quindi, eh, eh, cioè, so. non è che, eh, quindi parliamo di so. numeri talmente ridicoli eh, e Journe ne fa 800 all'anno. Perché, eh, perché poi quando dicono: Non trovo Journe, eh, ma Journe fa 800 orologi all'anno. Eh eh, o ne eh, eh, fa 60.000, se non ricordo male
0: vero, 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 eh. vero. Cosa ne pensi di, di Nomos e Oris? Poi ti lascio andare a dormire che si sta facendo…
1: Sono due marchi molto diversi, ma, ma validissimi. Nomos eh, ha delle linee pulitissime, sì. eh, molto teutoniche. Eh, e sta avendo un bel successo, perché comunque ha un rapporto qualità-prezzo. Considerando che oramai ha, fa tutto eh, di manifattura, ha eh, solo callino di manifattura, secondo me non è male. Oris ha eh, Sia calibri di manifattura pochi che non di manifattura con orologi che, secondo me, hanno dei dei bei design, una bella robustezza a prezzi ancora abbastanza logici.
0: Sì, concordo. Io purtroppo nella testa mia, ho un po' Oris. Non riesco mai a collocarlo, nel senso che non non ce l'ho ancora bene in mente. Nel senso che ho presente l'orologio, presente il brand, ma nella mia testa non ha ancora una posizione a livello di mercato di prezzo. Nomos ha il problema che per me è monotona. Nel senso sì, che sì, sì. caspita molto molto simili. Posso dire che anche Rolex è monotona. Eh, se vogliamo metterla così, cioè, non è che secondo me eh, vuole se provocarvi.
1: Una porta aperta perché ti faccio un esempio. Io dico sempre che uno dei marchi più belli e più storici è schiavo di se stesso ed è breghè breghè è rimasta troppo breghè sì. e, e, e non si è mossa da lì breghè è breghè sì. però ha, ha rotto le palle nel senso sì. devi innovare un po perché è vero che se tu compri un breghè oggi sembra quello di qua di cent'anni fa però è anche un limite questo cioè devi comunque evolverti negli anni come hanno fatto quasi tutte le case
0: comunque direi rolex non è proprio costretta a fare quello che fa io credo Penso che sia che Rolex gode parecchio nel fare quello che fa, le va benissimo. Io sostengo sempre che Rolex gioca il suo campionato, lo gioca alla grande, però penso sia, sia costretta, insomma. Va bene, ragazzi, io direi però anche basta domande, se no qua io prossimamente vedo Bruno, cosa gli chiedo?
1: Eh, dobbiamo, la... fare, dobbiamo fare una, una live con l'intervista. È... Arriva,
0: arriva, arriva, ragazzi,
1: segnatevelo. È arrivato altro... anche Romain Marietta, che è il designer di, di Dreamit e loro Man, e loro men congresso per il great work insomma Bruno abbiamo detto
0: tante eh, io ti ringrazio per essere, per essere stato con me sempre un contributo super veramente yeah. porti, porti porti freschezza per cui grazie grazie ancora eh, ti certo. chiedono una news sulla limited
1: tua se la puoi dare se hai piacere <ride> sì allora la limited Sarà una cosa molto interessante perché la facciamo con Eberard, eh, essendo un forum nuovo, ho chiesto a, aiuto a una casa che mi riuscisse a fare un orologio nei numeri che verranno richiesti. Eh, anche se non potranno essere tanto, perché abbiamo scelto Eberard col Sentigraph e il Centigraph sta avendo molto successo. Quindi Mario Peserico, un carissimo amico, mi ha detto che Fa, sì, però non devi avere troppo successo sui numeri perché io più di un tot non te li posso dare certo. perché comunque mi servono per il mercato e quindi uscirà questo Sentigraph, che avrà un quadrante fatto apposta per noi, avrà eh, ho, ho pensato a far mettere a ore 6 la con sul triangolo che è il logo del forum luminiscente. quindi tu di notte e di giorno vedrai piccolissima, quindi non si nota che è un orologio personalizzato perché non ci sarà scritto limited edition, niente. Sarà solo, avrà solo l'H a ore 6 e sul fondello che è chiuso verrà incisa la numerazione e avrà un quadrante tutto suo, una sua referenza eh, ma la cosa bella è che Eberard, visto che sa che io faccio tutto senza scopo di lucro sì. Eberard devorà, eh, eh, Devolverà in beneficenza parte dei ricavi eh, a, a qualcuno eh, che, che decideremo sì, assieme con Mario stiamo decidendo in questi giorni Quale sarà l'associazione a cui devolveremo questi soldi, e in base al numero eh, di orologi che verranno prodotti, eh, chiaramente aumenterà la, eh, la cifra devoluta in beneficenza. E credo che questa sia una cosa molto bella.
0: Grande, no, grande per il lavoro che stai facendo, veramente complimenti e in bocca al lupo.
1: Grazie mille.
0: Ragazzi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi. Domani esce un nuovo video con quel pazzo di Jasper di Amsterdam e presto anche un eh. video con Bruno.
1: So, dai, dai, dai lo organizziamo. Settimana prossima okay. lo organizziamo.
0: Vai, con dai. piacere.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie a te Bruno, grazie a tutti. Buona serata. A prestissimo.
1: Serata. Ciao, ciao, ciao.